0: Geschichten für Kinder
1: Wer liebt dem Wachsen Flügel? Von Frauke Angel. Angesteuert. Ich wusste gleich, dass Toni und ich uns kennen. Ich wusste nur nicht genau, woher. Aber das ist kein Wunder. Oma und ich sind sehr viel unterwegs. Dabei ist Oma der Meinung, man braucht nicht, um die halbe Welt zu reisen, um etwas Aufregendes zu erleben. David, sagt sie immer zu mir, das geht genauso gut auch in der halben Stadt. Und wenn wir mit der mal durch sind, dann nehmen wir uns einfach die andere Hälfte vor. Allerdings sind wir mit der ersten Hälfte noch lange nicht durch. Obwohl ich schon mein ganzes Leben auf dieser Seite vom Fluss wohne, entdecke ich mit Oma immer wieder etwas Neues. Mama sagt, es liege daran, weil Oma massig Zeit habe. Sie dagegen habe leider keine Zeit, sich mit mir die Stadt anzugucken, weil sie arbeiten und Geld verdienen müsse. Aber das stimmt nicht ganz. Oma hat einen sehr großen Garten, in dem sie auch viel arbeiten muss. Nur macht Oma ihre Gartenarbeit sehr viel Spaß. Und das ist bei Mamas Arbeit nicht so. Die sitzt nämlich von morgens bis abends in einem Büro und muss in ihrem Computer nachschauen, ob alle Menschen ihre Steuern bezahlt haben. Steuern nennt man das Geld, das man von seinem Lohn wieder abgeben muss. Also erst arbeitet man, zum Beispiel als Verkäuferin oder als Postbote oder als Bankdirektorin. Dafür bekommt man natürlich Geld. Vom Laden, von der Post oder von der Bank. Zum Beispiel 1000 Euro im Monat. Und von den 1000 Euro muss man 100 Euro wieder abgeben an das Land, in dem man lebt. Das nennt man Steuern. Und die Steuern sind für die Allgemeinheit da, also für alle. Aber nicht zum Eis essen gehen oder zum Fußballbilder kaufen, sondern für etwas, das der Allgemeinheit nützt. Mit dem Steuergeld werden zum Beispiel neue Schulen gebaut oder Schwimmbäder oder der alte Zoo wird vergrößert, damit die Tiere denken, sie leben in der freien Natur und nicht im Gefängnis. Und obwohl das Steuergeld von allen Menschen für alle Menschen ist, finden es nicht alle Menschen toll, dass sie von ihrem Arbeitslohn wieder etwas abgeben müssen. Die wollen das Geld lieber für sich behalten und davon Eis kaufen oder Fußballbilder, weil sie vielleicht gar nicht gerne zur Schule, ins Schwimmbad oder in den Zoo gehen. Und trotzdem müssen sie ihre Steuern bezahlen. Das hat der Oberchef, also der, der das Land regiert, weil die Erwachsenen ihn gewählt haben, so bestimmt. Der kann natürlich nicht jeden Einzelnen fragen, was er von seinem Steuergeld haben möchte. Oma möchte keine neuen Straßen haben, sondern lieber neue Fahrradwege. Was logisch ist, weil Oma kein Auto hat, aber gerne Fahrrad fährt. Zum Glück muss Oma gar keine Steuern mehr bezahlen, weil sie keinen Lohn mehr bekommt, sondern nur eine kleine Rente. Rente nennt man das Geld, das man ganz ohne Arbeit bekommt, weil man im Leben schon genug gearbeitet hat und jetzt mal eine Pause braucht. Wie viel Rentengeld man bekommt, hängt davon ab, ob man vorher sehr viel oder sehr wenig verdient hat. Und das ist ein bisschen gemein, zumindest bei Oma. Sie hat früher zwar viel gearbeitet, aber trotzdem wenig verdient. Denn Oma war Kindergärtnerin und dafür bekommt man wohl nicht sehr viel Geld. Das ist zwar ungerecht, hat jetzt allerdings den Vorteil, dass Oma keine Steuergelder mehr bezahlen muss. Doch darüber freut Oma sich gar nicht. Sie würde nämlich gerne Steuern zahlen, wenn sie genug Rente hätte. Das hat sie aber nicht. Und deshalb ist es besser, wenn Mama und Oma nicht über Arbeit, nicht über Geld und nicht über Steuern reden, denn meistens streiten sie sich dann. Oma sagt, dass Mamas Beruf ein Elend sei, das sie sich selbst ausgesucht habe, obwohl sie etwas viel Schöneres hätte machen können. Deshalb hat Oma angeblich kein Mitleid mit Mama. Hat sie aber doch, das weiß ich. Denn ich bin oft bei Oma, damit Mama neben ihrer anstrengenden Arbeit mal entspannen kann. Die Arbeit macht Mama nämlich mindestens so unglücklich wie die Trennung von Papa. Weil die Menschen das mit dem Bezahlen von ihren Steuergeldern gerne mal vergessen. Und dann ist es Mamas Aufgabe, diese Menschen daran zu erinnern. Zuerst schreibt sie ihnen einen freundlichen Brief, aber meistens kommt keine Antwort zurück. Dann muss Mama einen neuen Brief schreiben, aber einen bösen. Und wenn die Leute dann immer noch nicht freiwillig ihr Geld rausrücken wollen, dann muss Mama den Menschen mit einer Strafe drohen. Die Strafe kann sie sich aber nicht selbst aussuchen. Dabei hätte ich so viele gute Ideen. Doch leider muss Mama immer das schreiben, was ihr der Chef von unserem Land sagt und was auch in unserem Steuergesetzbuch steht. Oma sagt, kein Wunder, dass Mama so oft schlechte Laune und Kopfschmerzen hat. Denn wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das ist aber auch nicht ganz richtig. Denn tatsächlich habe ich zwar etwas in Omas Wald reingerufen, als ich Toni dort zum ersten Mal sah, doch Antwort habe ich nicht gleich bekommen. Obwohl Toni und ich uns da sogar schon kannten. Doch das habe ich erst kapiert, als ich sein Gesicht gesehen habe und auch seine Augen. Dabei sollte ich die eigentlich gar nicht sehen. Toni hat noch schnell versucht, sich zwischen den Bäumen zu verstecken. Aber es wird Herbst und von manchen Bäumen purzeln schon ordentlich Blätter. Da kann man fast durchgucken. Und um Toni nicht zu sehen, muss man eigentlich blind sein oder so beschäftigt wie Oma. Die hat in diesen Tagen ausnahmsweise keine Zeit, mit mir durch die halbe Stadt zu wandern, wo mächtig was los ist, weil alle Schulkinder von ihrer Arbeit eine Pause machen dürfen. Rente kriegen wir aber trotzdem nicht. Dafür sind wir zu jung. Wir kriegen höchstens Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei oder Bratkartoffeln. Oma sagt, ich kann mir was aussuchen. Hauptsache, es ist aus Kartoffeln. Früher hießen die Herbstferien nämlich Kartoffelferien weil da alle Kinder schulfrei gekriegt haben, damit sie bei der Kartoffelernte helfen. Aber davon und wie gut Kartoffeln schmecken, wissen die Kinder heute nichts mehr, behauptet Oma, weil wir ja immer bloß Nudeln mit Tomatensoße essen wollen. Weil heute im Garten jemand auf mich wartet, widerspreche ich Oma ausnahmsweise. Obwohl ich zum Abendbrot tatsächlich lieber Nudeln mit Tomatensoße essen würde. Aber Nudeln gehen zu schnell, Sieben Minuten reichen nicht, um Freundschaft zu schließen. Sieben Minuten reichen gerade mal für eine Trennung. Deshalb wünsche ich mir von Oma Reibepfannkuchen mit selbstgemachtem Apfelmus. Das dauert nämlich ewig. Trotzdem leuchten Omas Augen, als sie in die Küche ihres Häuschens verschwindet, um sich an die Arbeit zu machen. Und ich kann endlich zu Toni, von dem ich da noch nicht weiß, dass er Toni heißt. Das erfahre ich nämlich erst beim Abendessen aus dem Radio. Da erzählen sie es in den Nachrichten, dass Toni von zu Hause abgehauen ist und verzweifelt gesucht wird. Und sie erzählen auch, dass Toni ein Mädchen ist. Aber mit Mädchen kenne ich mich da noch nicht aus. Nicht an unserem allerersten Tag. Im goldenen Käfig Eigentlich wollte ich es Oma gestern Abend sagen, sofort als die Meldung im Radio kam. Aber dann habe ich mich an Omas Reibepfannkuchen verschluckt und hatte plötzlich andere Sorgen, nämlich ob ich auf der Stelle tot umfallen muss. Oma hatte keine Sorgen. Sie hat mich übers Knie gelegt und ordentlich verhauen, so dass das Stückchen Reibepfannkuchen wieder raus und Luft in mich reinkam. Danach hat Oma mir den Kopf gekrault, wie ich es gerne mag, und gesagt, nichts für ungut, David, das musste raus. Im Radio lief schon die gute Nachtmusik, und beinahe hätte ich Toni vergessen. Erst im Bett musste ich plötzlich wieder an sie denken. Oma hatte die Decke um mich festgestopft, damit ich nicht erfriere. Die Decke ist mit Federn gefüllt und liegt auf mir wie ein warmer Berg. Oma macht im Schlafzimmer nämlich nie die Heizung an. Nicht mal im Winter, wenn es bitter kalt ist. Oma sagt, der Winter malt Eisblumen an das Fenster und etwas Schöneres als Eisblumenfenster kann sie sich gar nicht vorstellen. Ich mir schon. Ich stellte mir vor, dass Toni am nächsten Morgen noch in Omas Garten und nicht erfroren sei. Ich würde nämlich zu gerne wissen, warum sie von zu Hause abgehauen ist. Das macht man ja wohl nicht ohne Grund. Papa zum Beispiel ist abgehauen, weil er eine neue Freundin gefunden hat. Das hat der Mama aber erst viel später gesagt und dann auch, dass er trotzdem bei uns bleiben wolle. Er liebe nämlich Mama noch, aber er komme sich bei ihr eingesperrt vor. Wie ein Vogel im goldenen Käfig, hat er gesagt, und diesen Käfig wolle er jetzt aufmachen. Papa hat geredet, bis Mama die Wohnungstür geöffnet und ihn hat wegfliegen lassen. Danach sind Mama und ich zu Oma gefahren. Oma fand Papas Idee, den Käfig zu öffnen, allerdings gar nicht so schlecht. Sie hat vorgeschlagen, dass Mama sich auch einen neuen Freund suchen solle. Einen, der kochen könne, zum Beispiel. Das ist nämlich nicht so Mamas Stärke. Mama fand Omas Idee aber doof und hat sich lieber daran erinnert, was ihre Stärke ist. Sie hat Papa einen Brief geschrieben, einen bösen Brief. Das kann sie gut, weil sie das auf der Arbeit jeden Tag machen muss, damit die Leute kommen und ihre Steuern bezahlen. Papa ist allerdings nicht wiedergekommen. Und bezahlen muss Mama jetzt alles allein. Daran muss ich denken, als ich mit Oma am Frühstückstisch sitze. Oder besser, bei Oma, denn Oma sitzt nie mit am Tisch. Wenn ich aufstehe, ist sie immer schon fertig und wuselt in der Küche rum. Sie wäscht ab, bäckt oder macht das Verbotene. Wegen dem streitet sie auch manchmal mit Mama. »Das soll ich eigentlich nicht hören«. Aber erstens streiten die beiden laut und zweitens kann man es nicht nur hören, wenn Oma das Verbotene macht, sondern auch riechen. Mama hat zu mir gesagt, ich darf keinem was davon erzählen, denn sonst kommen wir allesamt in Teufels Küche. So gruselig ist es in Omas Küche aber gar nicht. Nicht mal, wenn Oma ihren eigenen Schnaps macht. Schnaps ist ein Getränk aus Früchten, aber mit richtig viel Alkohol. Schnaps dürfen nur Erwachsene und aus ganz kleinen Gläsern trinken, weil von zu viel Schnaps wird man plemplem in der Birne. Das gibt Oma zu. Aber sie gibt auch zu, dass sie mit einem kleinen Schnäpschen besser schlafen kann. Schnaps trinken ist nicht verboten. Schnaps kaufen auch nicht. Aber Schnaps machen schon. Und das hat wieder was mit diesen Steuern zu tun. Denn wer Schnaps verkauft, muss dafür auch Steuern bezahlen. Nur verkauft Oma ihren Schnaps ja gar nicht. Sie verschenkt ihn an ihre Freunde. Und Oma hat viele Freunde, die gerne mal auf ein Schnäpschen vorbeikommen. Deshalb findet Oma das Verbot doof. Und heute, gerade als ich eigentlich gar nicht an Omas Schnaps, aber an ihre Freunde und an Papa und den goldenen Käfig denke, da kommt es schon wieder im Radio. Die Meldung, dass Toni immer noch vermisst wird. Und jetzt sagen sie auch, warum sie abgehauen ist. Nämlich nicht, weil sie einen neuen Freund hat, sondern weil sie keinen Freund hat. Der Mann im Radio sagt außerdem, dass die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen ist. Wir sollen Augen und Ohren offen halten und der Polizei Bescheid geben, wenn wir Toni sehen. Von Oma Bescheid geben sagt der Mann aber nichts. Deshalb flitze ich an Oma vorbei, nach hinten in den Garten, also dahin, wo ich Toni gestern gesehen habe. Zuerst kann ich sie nirgendwo entdecken, aber gerade als ich mich umdrehen will, sehe ich sie doch noch. Hui, Toni sitzt in der Fichte. Aber nicht irgendwo, sondern ganz weit oben. Oma ruft, ob ich nicht erst mal meinen schönen Schlafanzug ausziehen wolle, bevor ich mich mit ihr an die Kartoffelernte mache. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich mache die Kartoffelernte heute allein. Dann kann Oma anfangen, die Kürbisse einzukochen, denn heute Abend möchte ich Kartoffelsalat und zum Nachtisch Kürbiskompott essen. Na gut, sagt Oma erstaunt, als ich ihr das zurück im Haus vorschlage. Dann leg mal los, für Kartoffelsalat brauche ich nämlich Kartoffeln. Aber erst mal umziehen. Und das mache ich. Ich ziehe mich um. Dann ziehe ich Kartoffeln aus der Erde. Und ab und zu flitze ich zur Fichte, um zu gucken, ob Toni noch da ist. Ist sie. Zu Mittag gibt es Kürbissuppe, die nicht so schmeckt, wie sie aussieht, sondern lecker. Außerdem ein Schälchen Apfelmus mit Zimt für mich. Und ein Schnäppchen und ein Mittagsschläfchen für Oma. Die meint, ich könnte auch einen vertragen, so wie ich gearbeitet habe. Aber Mittagsschlaf kommt für mich nicht in Frage. Ich will zu Toni. Endlich schnarcht Oma und ich flitze in den Garten und steige in den Baum. Wenn man immer nach oben guckt, ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich genauso wie mit Papa im Kletterpark, nur ohne Seil, ohne Helm und ohne Papa. Trotzdem macht es Spaß. Während ich klettere, denke ich daran, wie es wohl sein wird, neben Toni zu sitzen und einen kleinen Plausch zu halten. Aber je höher ich komme, desto komischer wird mir. Nicht wegen Runterfallen, sondern weil ich mich mit Mädchen nicht so super auskenne. Besser, ich komme ihr nicht gleich so nah. Hallo Toni, ich bin David. Kann ich hochkommen? rufe ich aus der Entfernung. Aber Toni antwortet nicht. Dabei hat der Mann im Radio gesagt, dass sie auf ihren Namen hört. Zuerst denke ich, dass sie vielleicht stumm ist. Aber vielleicht ist sie auch nur ängstlich. Als mir im Kletterpark mulmig geworden ist, hat Papa mich zugequatscht, um mich abzulenken. Und das mache ich jetzt auch. Ich erzähle Toni alles, was mir so durch den Kopf geht. Von Mama und Papa, die sich getrennt haben. Von Oma, bei der ich die Kartoffelferien verbringe. Am Ende erzähle ich sogar von Omas Schnaps, obwohl Mama das verboten hat. Leider antwortet Toni mit keinem Piep. Entweder es interessiert sie nicht, oder sie ist nicht nur stumm, sondern auch taub. Doch gerade als ich wieder runterklettern will, kriegt Toni dann plötzlich ihren Schnabel auf. »Guter Junge, guter Junge«, ruft sie mir zu. So ein feiner Kerl bist du! Winterschlaf Oma ist melancholisch. Melancholisch bedeutet, man ist müde und auch ein bisschen traurig. Müde ist Oma, weil ihr Leben schon so lange geht. Und traurig ist sie, weil der Herbst in diesem Jahr mit schnellen Schritten kommt. Und nach dem Herbst hat Oma nichts mehr zu tun. Dann steckt sie bloß noch neue Tulpen für das Frühjahr und macht den Garten winterfest, damit nichts kaputt geht, wenn Schnee und das Eis kommen. Oma mag zwar Eisblumen an den Fensterscheiben, aber den Rest vom Winter mag sie nicht. »Sie ist nicht gerne den ganzen Tag im Haus. Sie strickt auch nicht gerne, wie andere Omas das machen. Überhaupt ist Handarbeit nichts für sie.« hm, »Vielleicht später mal, David«, sagt sie immer zu mir, »wenn ich eine richtig alte Oma bin. Aber bis dahin brauche ich noch eine echte Aufgabe.« »Am liebsten würde Oma wieder arbeiten,« verrät sie mir, »und am allerliebsten mit Kindern.« aber sie bekommt ja schon Rentengeld, da wird es schwierig mit dem Arbeiten. Und überhaupt, wer braucht eine alte Frau, fragt sie und hält ihren Kopf über die Kartoffelsuppe, damit ich nicht sehen kann, wie ihre Brille auch ohne heißen Dampf beschlägt. Eigentlich müsste ich Oma aufheitern. Ich müsste ihr sagen, wir brauchen dich. Mama braucht dich als Babysitter für mich. »Aber ich kann Oma leider nicht trösten. Nicht heute, weil ich keinen Babysitter gebrauchen kann, wenn ich zu Toni will. Und ich will zu Toni. Deshalb schlage ich vor, dass Oma nach der Suppe ein Schnäpschen trinkt und ihren Mittagsschlaf macht. Aber davon will sie heute nichts hören.« »Ich kann doch nicht den ganzen Winter nur schlafen. Ich bin doch kein Tier, das Winterschlaf macht,« brummt sie verärgert und rührt weiter in ihrer Suppenschale vor sich hin, ohne zu essen. »Ich habe auch keinen Hunger.« ich glaube, ich habe Liebeskummer. Dabei kennen Toni und ich uns jetzt erst seit drei Tagen. Aber es kommt mir schon viel länger vor. Und das ist auch wieder wahr. Heute habe ich nämlich endlich herausgefunden, woher wir uns kennen. Aus dem Zoo natürlich. Woher auch sonst? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt Oma immer. Zum Beispiel, wenn sie ihre Brille sucht, die sie aber schon auf der Nase hat. Und so war das auch mit Toni. Ich habe in meinem Kopf gesucht und gesucht, woher wir uns kennen und bin einfach nicht drauf gekommen. Dabei war doch sonnenklar, dass wir uns im Zoo kennengelernt haben. Oma und ich sind oft im Zoo, aber nur im Sommer, weil wir die geschlossenen Häuser beide nicht mögen. Da drin ist die Luft immer so schwitzig, stinkig und ab Herbst sind die meisten Tiere eingesperrt und die Menschen drängeln sich vor den Gehegen, glotzen doof oder klopfen gegen die Glasscheiben. Ich schätze, auch Toni gefällt da drinnen nicht so prickelnd. Sonst wäre sie ja nicht abgehauen. Toni ist inzwischen richtig berühmt. Jeden Tag bringen sie neue Meldungen im Radio. Bestimmt 100 Menschen wollen Toni angeblich schon irgendwo in der Stadt gesehen haben. Aber die meisten irren sich und haben dann doch nur einen Wellensittich gefunden. Und ein paar lügen sogar absichtlich. Damit sie auch ohne Supertalent einmal ins Fernsehen kommen. Da berichten sie nämlich auch schon über Toni. Heute Abend habe ich es zufällig gesehen, weil Oma nach dem Abendbrot gerne mal kurz die Nachrichten aus deiner Region anstellt. Das macht sie, damit sie ein paar Gesichter zu den Stimmen bekommt, die sie sonst nur aus dem Radio kennt. Das Gesicht von unserem Zoodirektor, Herrn Holzkopf, war jedenfalls ganz rot und passt super zu seiner Stimme, die ich aus dem Radio kenne. Ganz aufgeregt spricht er in die Fernsehkamera, dass ihm sowas schon seit Jahren nicht mehr nie passiert ist, dass ihm einer ausbüxt. Nur einmal, aber das ist schon viele Jahre her, da ist eine Affenmutter mit ihrem Baby verschwunden. Aber die kam freiwillig wieder. Nach nicht mal einem halben Tag hat sie sich am Eingang vom Souvenirshop eingefunden. Der Souvenirshop ist ein Laden, durch den man gehen muss, wenn man aus dem Zoo wieder raus will und wo man sich ein Andenken kaufen kann. Plüschtiere oder Gummitiere oder Tiermützen oder Tierrätsel oder Tierbücher oder Tiertassen oder Tieruhren oder anderes tierisch unnütze und vollkommen überteuerte Zeug, wie Oma immer sagt. Die Affenmutter wollte auch gar nichts davon haben, sondern einfach nur wieder in den Zoo rein, ohne sich am Eingang eine Eintrittskarte zu kaufen. Wahrscheinlich hat sie nur mal eben ihrem Kind die Stadt gezeigt. So wie Oma das auch mit mir macht. Aber da hat das Affenbaby mit einem halben Tag echt Glück gehabt. Oma und ich latschen immer viel länger durch die Straßen, Sie zeigt mir Kirchen und Friedhöfe und Stolpersteine und schöne Haustüren, bevor es zurück nach Hause geht, wo ich in der Küche einen heißen Kakao bekomme, den Oma unterwegs nicht kauft, weil er ihr zu teuer ist und nicht so gut schmeckt. Auch Herr Holzkopf sagt jetzt, dass es daheim für die Tiere am schönsten ist, weil es im Zoo das beste Futter, die richtige Temperatur und ein artgerechtes Gehege gibt. Und wenn doch mal einer entwischt, dann aus Versehen und nicht, weil es ihm im Zoo schlecht geht. Aber draußen, da geht's ihm dann schlecht. Und deshalb sollen wir alle die Augen aufhalten und ihn anrufen, wenn wir Toni sehen. Und gerade als ich Oma sagen will, dass ich wisse, wo Toni ist, da mischen sich im Fernsehen die Tierschützer ein, die sich vor dem Zoo versammelt haben. Ein Mädchen regt sich auf, dass Herr Holzkopf ein echter Holzkopf sei. Es sagt, »Kein Tier haut aus Versehen ab, sondern immer aus Not. Denn Tiere sind klug, klüger noch als Menschen.« oder mindestens genauso klug wie Menschen, die ja auch nicht aus Versehen abhauen, sondern weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten. Und kurz vor dem Winter das schützende Nest zu verlassen, macht man nur, wenn man in diesem Nest unglücklich ist. Herr Holzkopf solle sich also mal lieber fragen, warum Toni bei ihm so unglücklich war, dass sie abgehauen ist, obwohl sie da draußen vielleicht erfrieren oder verhungern wird. Genau das frage ich mich auch. Ich frage mich außerdem, ob Toni vielleicht mal was essen muss. Und wenn ja, was? Was essen Papageien denn eigentlich? Und warum ist Papa aus seinem goldenen Käfig abgehauen? Wobei er ja eigentlich gar nicht abgehauen ist, nicht abhauen wollte. War das ein Versehen, dass er zu einer anderen Frau geflogen ist? Und warum hat Mama ihn dann nicht wieder reingelassen? Warum hat sie sich stattdessen mit Oma gestritten? Warum streiten die beiden immer? Über Steuern und Schnaps, Arbeit und Geld. Ist das vielleicht auch kein artgerechtes Leben? Puh, das sind viele Fragen. Und kein Mensch ist da, mit dem ich darüber reden kann. Papa ist weg, Mama arbeitet und Oma ist vor dem Fernseher auf dem Sofa eingenickt. Ich bin ganz allein. Wobei, nö, nicht ganz. Toni ist da. Ist sie noch da? Ich glaube, ich gehe mal raus und guck nach. Vielleicht finde ich raus, warum sie abgehauen ist und was sie gerne zum Abendbrot isst. Artgerechte Haltung. Also, Toni mag keinen Kartoffelsalat, keine Kartoffelpuffer und auch keine Kartoffelsuppe. So viel habe ich gestern Abend immerhin noch festgestellt, bevor ich todmüde ins Bett gefallen bin. Heute Morgen habe ich allerdings rausgekriegt, dass Papageien dafür sehr gerne Äpfel, Birnen, Brokkoli, Möhren und alle Arten von Nüssen mögen, auch die mit der ganz harten Schale. Aber das Beste ist, Toni kriegt die Schale mit dem Schnabel auf, ganz ohne Nussknacker. Und dazu ist sie sogar vom Baum runtergehüpft, Ast für Ast, bis ganz unten, da, wo ich einen kleinen Haufen Nüsse hingelegt hatte, der dann ihr Frühstück war, bei dem ich zusehen durfte. Leider habe ich aber auch festgestellt, dass ich gestern, als ich dreimal umsonst mit Omas Kartoffelgerichten auf den Baum geklettert bin, meinen Schlafanzug ruiniert habe. Und das muss ich Oma heute irgendwie beichten. Sie mag das nämlich gar nicht, wenn man mit Dingen gedankenlos umgeht. Liederlich, sagt Oma dann. David, sowas ist wirklich liederlich. Etwas zu tun, ohne sich Gedanken zu machen, ist so ziemlich das Einzige, worüber sie sich richtig aufregen kann. Wenn einem die Dinge egal sind, wenn man lebt, als gäbe es kein Morgen, wenn man Dinge sofort wegschmeißt, anstatt sie zu reparieren. Und ich fürchte, meinen Schlafanzug muss man wegschmeißen, denn der hat nicht nur einen riesigen Riss, weil ich im Dunkeln an einem Ast hängen geblieben bin, sondern ist auch noch voller Harzflecken und die kleben wie richtiger Klebstoff. Wie ein schleimig-gelber Klebstoff aus der Tube, der nicht nur ganz stark klebt, sondern auch ganz stark riecht. Ich finde ja, Klebstoff riecht gut, aber Mama wird von dem Geruch schlecht, weshalb Oma die Dinge immer dann klebt, wenn nur ich dabei bin. Zum Beispiel ihre Plakate für die Omas-for-Future-Demonstrationen. Denn da geht meine Oma hin, weil sie sich Gedanken um unsere Erde macht. Obwohl sie wahrscheinlich nicht mehr so lange auf unserer Erde leben wird wie Mama oder ich, findet Oma nämlich, dass man mit ihr nicht so liederlich umgehen darf. Denn wenn erst die Natur zerstört ist, wird unsere Erde kein schöner Ort zu leben sein. Sie wird überhaupt kein Ort zu leben sein, weil wir Menschen die Natur brauchen wie die Liebe. Ohne die zwei gehen wir ein wie eine Prime, behauptet Oma, und ich schätze, sie hat recht. Mama ist ohne Papa jedenfalls schon ziemlich welk geworden, wobei Oma behauptet, die Liebe muss nicht die Liebe zu einem Mann oder einer Frau sein. Es kann auch die zu einem Freund, einer Freundin oder einem Tier sein, jemand, der uns Wärme und Geborgenheit schenkt, jemand, der uns das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Seit ich Toni kenne, habe ich auch nicht mehr das Gefühl, ganz allein zu sein. Und ich glaube, ihr geht es genauso. Also könnte ich Oma eigentlich fragen, was wichtiger ist. Ein Schlafanzug oder ein Vogel, der glücklich ist. Denn Toni war heute Morgen glücklich, da bin ich mir sicher. Jedenfalls hat sie nach jeder Nuss »Lecker, lecker« und »So ein feiner Kerl bist du« zu mir gesagt. Und kurz bevor sie die Fichte wieder hochgehüpft ist, hat sie mich ins Ohr gepickt, aber ganz zärtlich. Ich mochte das. Ich mag das, wenn man mich berührt. Ich mag es, wenn Oma mir den Kopf krault oder wenn Mama mit mir kuschelt, wofür sie aber nur noch selten Zeit hat, seit Papa weg ist, weil sie jetzt noch mehr arbeitet als vorher. Und ich finde das doof, dass Papa sich gar nicht mehr meldet. Nicht mal, um mit mir in den Kletterpark zu gehen. Dabei klettere ich inzwischen bestimmt besser als er. Wenn Papa sehen könnte, wie ich die Fichte in Omas Garten hochklettere, dann würde er staunen. Er würde unten stehen und Angst kriegen, dass ich runterfalle. Aber ich falle nicht. Ich halte mich nämlich genauso fest, wie er es mir im Kletterpark gezeigt hat. Und wenn ich wieder nach unten klettere, würde ich vom vorletzten Ast in seine Arme springen. Papa würde mir über den Kopf streicheln oder, naja, ich weiß nicht, mir auf den Rücken klopfen. Vielleicht würde er auch so ein feiner Kerl bist du flüstern. Der Schlafanzug wäre Papa dabei jedenfalls piep egal. Das weiß ich mit Sicherheit. Oma ist mein Schlafanzug allerdings bestimmt nicht egal. Und deshalb muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Am besten die Wahrheit. Denn mit den Lügen gab es schon zu viele Katastrophen bei uns in der Familie. Oma sagt, sie könne Lügen nicht leiden. Lügen kommen bei ihr gleich nach, mit Dingen gedankenlos umgehen. Mama sieht das eigentlich genauso. Sie findet Lügen sogar nicht nur liederlich, sondern widerlich. Trotzdem hat sie sich mit Oma auch darüber wieder in die Haare gekriegt, weil Oma dann noch meinte, die einzige Ausnahme sind Steuern und Schnaps. Da darf man ausnahmsweise nicht ganz die Wahrheit sagen, denn das ist nicht liederlich, nicht widerlich, sondern menschlich, weil es keine echte Lüge, sondern eine Notlüge ist. Eine Notlüge erkennt man daran, dass sie niemandem schadet. Sie geschieht ohne böse Absicht. Aber trotzdem zum eigenen Vorteil, hat Oma erklärt, die weiter mit ihren Freundinnen selbstgemachten Schnaps trinken mag. Doch Mama hat Oma widersprochen. Sie unterscheidet nicht in Lügen und Notlügen. Lügen sind immer böse. Ach, Quatsch, hat Oma gelacht. Überleg doch mal, die Menschen, die dich wegen ihrer Steuer anlügen, meinen das doch nicht persönlich, die kennen dich ja gar nicht. Die lügen also nicht dich an, sondern allenfalls die Finanzbehörde. Und dabei sind sie manchmal sogar außergewöhnlich kreativ. Und das ist immerhin ein großes Talent. Ach ja, hat Mama geschrien, die Lügen, die ich mir von meinem Mann anhören musste, waren auch kreativ und trotzdem widerlich. Dann hat Mama geweint und Oma hat ihr einen Schnaps eingeschenkt. Und Mama hat ihn tatsächlich getrunken und sie haben sich umarmt. Oma hat zuerst die Mama gekuschelt und dann mich. Danach hat Oma gesagt, dass ich bei ihr sein kann, die ganzen Herbstferien. Und da stehe ich nun unter der Fichte in Omas Garten und weiß plötzlich, was zu tun ist. Ich muss Oma die Wahrheit erzählen, die Wahrheit über den Schlafanzug, aber vor allem die Wahrheit über Toni, weil ich Toni mag und weil Toni ins Warme muß. Sie soll nicht eingehen wie eine Prime, auch wenn das bedeutet, dass sie wieder in den Papageienkäfig muss und dass ich bestimmt Ärger kriege, mächtig Ärger. Komischerweise fühle ich mich trotzdem gerade ganz leicht, beinahe so, als könnte ich fliegen. »Lügen fällt heute aus«, rufe ich zu Toni hoch. Und was antwortet Toni? Meine Freundin antwortet, »Feiner Junge, du bist ein feiner Junge!« Aus der Vogelperspektive Oma ist die Beste. Sie ist kein bisschen ausgeflippt, als ich ihr von Toni erzählt habe. Und ich habe ihr alles von Toni erzählt. Wirklich alles. Und ganz zum Schluss habe ich ihr auch von meinem Schlafanzug erzählt. Nämlich, dass der leider nicht mehr zu retten ist. Oma hat in der Küche den gekochten Kartoffeln die Pelle abgezogen und mir ganz ruhig zugehört. Wir waren genau zur gleichen Zeit fertig. Sie mit den Kartoffeln und ich mit meiner Geschichte. Dann hat Oma das Messer zur Seite gelegt und gefragt, »Dein Schlafanzug ist also hinüber. Und deine Freundin? Ist Papagei Toni noch zu retten?« Ich habe genickt und dann sind wir in den Garten zur Fichte gegangen. Ich bin mit einem Salatblatt zu Toni hochgeklettert und habe Oma aus der Ferne gezeigt, wie das geht mit dem Füttern. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sehen konnte, wie Toni mir aus der Hand gefressen hat, aber wie Toni sich bedankt hat, das konnte Oma einwandfrei hören. Dann bin ich, ohne meine Jeans zu ruinieren, wieder runtergeklettert. Unten stand Oma still und hat mich so ernst angesehen, dass mir kurz ein bisschen komisch wurde. Dann hat sie, komm, feiner Junge, gerufen. Ich brauche jetzt deine Hilfe in der Küche. David, es gibt heute sehr viel zu tun. Oma ist richtig flott durch den Garten ins Haus marschiert und ich bin einfach hinter ihr hergewatschelt, weil ich keine Ahnung hatte, was das zu bedeuten hatte. Doch in der Küche habe ich gemerkt, dass Oma schon einen richtigen Plan hatte. Ich musste Zwiebeln und Knoblauch schälen und hacken und Äpfel und saure Gurken für den Kartoffelsalat in kleine Stücke schneiden. Währenddessen hat Oma Eier geschlagen und mit ihrem Schnaps zu einem goldgelben Getränk gerührt, das sie Eierlikör Deluxe nennt. Was keine Lüge ist, denn Eier sind ja wirklich drin. Als der Kartoffelsalat und der Likör fertig waren, hat Oma den Küchentisch abgewischt und uns einen Muckefuck gemacht. Muckefuck ist Kinderkaffee, der aber auch Erwachsenen schmeckt. Und dann haben wir eine richtige Konferenz abgehalten und festgelegt, was jetzt zu tun ist. Wir haben uns Stichwörter aufgeschrieben, damit wir uns nicht in unseren Gedanken verheddern. Oma hat mir gezeigt, wie man mit ihrem Telefon mit mehreren Menschen auf einmal telefonieren kann. Telco nennt sich das und ist die Abkürzung für Telefonkonferenz. Zuerst haben wir eine Telco mit Mama und Papa gemacht. Die waren so überrascht, dass sie gleich gar nichts gesagt, nicht geschimpft, sondern nur zugehört haben. Das war eine ziemlich gute Idee, die ich mir auf jeden Fall merken werde. Dann hat Oma den Zoodirektor und die Polizei benachrichtigt. Danach habe ich den Kartoffelsalat umgerührt und Oma hat den Eierlikör Deluxe probiert und ihre Freundinnen angerufen, damit sie vorbeikommen und für Stimmung sorgen. Bevor die Leute angedüst kamen, sind Oma und ich noch einmal zu Toni in den Garten gegangen. Wir haben uns unter der Fichte in den Arm genommen und Oma hat mir versichert, dass Toni recht hat. Ich bin nämlich wirklich ein sehr feiner Junge, meint Oma. Und du darfst ruhig traurig sein, weil Mama und Papa sich getrennt haben. Ich bin auch manchmal traurig, weil die Menschen liederlich mit der Erde und mit der Liebe umgehen. Doch weil Oma schon alt ist, weiß sie inzwischen genau, was ihr in ihrer Traurigkeit hilft. Und das sind Freundinnen. Die zeigen ihr, dass sie nicht allein ist. Nicht allein in ihren traurigen Momenten und nicht allein in ihren glücklichen Momenten. Denn die gibt es natürlich auch in jedem Leben. Du wirst sehen, heute sorgen wir für ein paar glückliche Momente, hat Oma gesagt, mich noch einmal feste gedrückt, und dann sind wir los, die Gäste zu begrüßen. Vorher hat Oma noch versprochen, dass sie heute die Notlügen für mich übernimmt. Eine alten Frau nimmt aus keiner Krumm. Schon gar nicht, wenn die alte Frau Kartoffelsalat und Eierlikör serviert. Und genau so war es. Zuerst gab es unter der Fichte im Garten einen richtigen Auflauf. Oma hat der Polizei und dem Zoodirektor erzählt, dass ich Toni heute früh gefunden und gleich gefüttert habe. Zum Beweis hat sie meinen Schlafanzug gezeigt und alle wollten den mal anfassen. Verrückt. Mama und Papa hatten sogar Tränen in den Augen. Mama wollte, dass ich meine Jeans ausziehe und ihr meine Beine zeige, ob auch nichts kaputt gegangen ist an mir. Aber ich habe Nein gesagt, weil mir das peinlich war. Dem Zoodirektor dagegen war peinlich, dass der Papagei kein bisschen auf ihn hörte und nicht vom Baum runterkommen wollte, obwohl Herr Holzkopf und auch Tonis Tierpfleger wie verrückt nach ihm gerufen haben. Der Polizei war es peinlich, dass sie die Feuerwehr anrufen und um Hilfe bitten musste. Nur Oma war gar nichts peinlich. Als die Feuerwehrleute mit einem riesigen Kran in ihren Garten fahren wollten, hat sie Halt gerufen und mit ihren Freundinnen, die inzwischen auch alle da waren, eine Menschenkette gemacht. Dann hat sie Mama und Papa in die Küche geschickt, um den Kartoffelsalat zu holen und auch, damit ich freie Bahn habe. Während die Erwachsenen mit Oma eine Diskussion gestartet haben, bin ich den Baum hochgeklettert, genauso wie Oma und ich es verabredet hatten. Als ich oben war, habe ich mich neben Toni gesetzt und einen kleinen Schwatz gehalten. Dabei habe ich ihr ein Stück Mango serviert, über das sie sich sehr gefreut hat. Von oben sah alles klein aus, Omas Haus, aus dem Mama und Papa gerade mit dem Salat und den Tellern kamen, all die Menschen, die um die Fichte standen und aufgeregt redeten und sogar meine Sorgen fühlten sich klein an. Gutes Mädchen, gutes Mädchen, habe ich Toni zugeflüstert und ihr die Hand mit der Nuss hingestreckt. Aber Toni wollte lieber gleich auf meine Schulter hopsen und mir ins Ohr zwicken. Papa hat als erster gesehen, dass wir runterkommen. Er hat Oma angestupst. Aber die hat nur den Finger auf die Lippen gelegt und allen angezeigt, dass sie jetzt mal ruhig sein sollen. In Omas Garten wurde es leiser und schließlich ganz still, so sodass jeder hören konnte, wie Toni auf meiner Schulter plötzlich »Guter Junge! Guter Junge!« gekrächzt hat. Da haben dann auf einmal alle ihre Köpfe zu uns gedreht. Mama ist auch ein Krächzen aus dem Mund gekommen, aber zum Glück nicht so laut, dass Toni sich erschreckt hätte. Sie saß ganz ruhig auf meiner Schulter, und bei jedem neuen Ast habe ich ihr die Nuss in meiner Hand gezeigt, damit sie wusste, dass es eine Belohnung gibt, wenn wir unten sind. Die Belohnung gab es dann auch. Eine Handvoll Nüsse für Toni, weil sie bei mir geblieben ist. Eine Freikarte für den Zoo für mich und mein ganzes Leben, weil ich Tonis Freund bin. Kartoffelsalat für alle, weil sie die Nerven behalten haben. Und ganz zum Schluss, als Herr Holzkopf, die Polizei, die Feuerwehr und leider auch Toni schon gefahren sind, Eierlikör für Omas Freundinnen. Oma sagt, morgen wird im Radio ganz sicher erzählt, dass ich ein Held bin. Das ist natürlich glatt gelogen. Aber dieses Mal habe ich wirklich nichts damit zu tun. Ich schwöre. Ihr hörtet »Wer liebt dem wachsen Flügel« von Frauke Angel, gelesen von Richard Barenberg.
0: Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.